0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Shavua Tov, content de vous retrouver et j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Baruch Hashem. Ce soir, je vais te raconter une superbe histoire. Écoute le mariage du Baal Shem Tov et tu verras que sa future femme a tout gagné en étant pleine de émouna en Hachem. Jeune, le Baal Shem Tov, Rabbi Israël ben Eliezer, devint maître d'école non loin de la ville de Brody. On ne savait rien sur lui. Mais comme les écoliers apprenaient avec joie et application la Torah, depuis qu'il était là, les parents se mirent à l'apprécier et à l'estimer beaucoup. Il se fit une réputation d'homme très sage. Les gens vinrent même lui demander conseil. Quand deux personnes avaient indifférent, elles venaient voir le jeune maître d'école afin qu'il tranche. Son jugement était si juste que les deux parties, le perdant et le gagnant, s'en retournaient pleinement satisfaites. Un jour, Rabbi Ephraim, qui habitait la ville de Brody, se trouva en procès avec un habitant du village où travaillait le Baal Shem Tov. Il proposa à son adversaire de soumettre leur affaire au jugement du tribunal rabbinique, le beddine de la ville. Mais ce dernier lui parla de la grande sagesse et de la parfaite justice du jeune maître et il arriva à convaincre Rabbi Ephraim d'aller le consulter avec lui. Quand Rabbi Ephraim entra dans la petite chambre du Baal Shem Tov, il eut un choc. Sur le front de Reb Israël, brillait un signe, exactement le même que celui qu'il avait vu resplendir un instant sur le front de sa fille lors de sa naissance, au moment où la sage-femme lui avait présenté le bébé. Il baissa les yeux et quand il les releva, le signe avait disparu. Rabbi Ephraim parla alors au maître d'école de son procès. Israël l'écouta avec une grande attention posa certaines questions, écouta attentivement les réponses, puis prononça son jugement. Aussitôt, la paix entra dans le cœur des deux hommes. Quelque temps plus tard, Rabbi Ephraim revint voir le Baal Tov pour lui demander, cette fois, s'il voulait accepter sa fille pour épouse. Rabbi Israel accepta, mais à deux conditions. Que leur accord soit tenu secret, et qu'il ne fasse figurer sur le contrat de mariage aucun titre concernant sa connaissance de la Torah, rien d'autre que son seul nom d'Israël ben Eliezer. Rabbi Ephraim accepta, et ils établirent ensemble le contrat de mariage, et ils le signèrent. Au retour de ce voyage, Rabbi Ephraim mourut brutalement. Après la période de deuil, son fils Gershon, un talmudiste de grand savoir rangea les papiers de son père. Dans ceci, il trouva le contrat de mariage. Il fut surpris et très fâché de savoir que sa sœur avait été promise à un homme très simple. En effet, sur le contrat de mariage, seul le nom du futur époux avait été inscrit. Il n'avait donc aucun titre en Torah. Il n'appartenait même pas à une famille renommée car son lieu d'origine N'était même pas mentionné. Il alla vite raconter tout cela à sa sœur. La jeune fille, elle, lui répondit avec calme que telle était la volonté de son père, ce contrat était juste et valide à ses yeux. Reb Israël attendit que l'année scolaire se termine, puis il informa la petite communauté qu'il allait les quitter. Les parents des écoliers ne voulurent pas le laisser partir et ils essayèrent mais en vain de le retenir. Il prit donc la route et se présenta, vêtu comme un paysan, à la maison de Rabbi Gershon. Il demanda à voir personnellement le maître de maison. Rabbi Gershon le reçut donc dans une pièce de l'entrée. Rabbi Israël déclara alors qu'il venait chercher son épouse. Stupéfait, Rabbi Gershon alla chercher sa sœur. Celle ci dit seulement s'il en a été décidé ainsi, c'est qu'Hachem le voulait ainsi. Et elle conclut qu'il n'y avait plus qu'à préparer les noces. Avant de passer sous la roupa, le Balchemtov parla à sa fiancée. Il lui dévoila son secret. Il était un tzadik caché. Il ne lui cacha pas qu'ils auraient de dures épreuves et de grandes misères. Il lui fit promettre de ne jamais le trahir en racontant qui était vraiment. La jeune femme lui répondit simplement que tout était bien ainsi. Après le mariage, jour après jour, Rabbi Gershon essaya d'enseigner la Torah à son ignorant de beau-frère, mais il n'arriva même pas à lui apprendre un seul mot. Il finit par dire à sa sœur, « Ton mari me fait honte. » C'est par Sépare-toi de lui. Mais si tu ne veux pas, je vais t'acheter des chevaux, une voiture et tu n'auras qu'à t'en aller avec lui où tu voudras. » La jeune femme lui répondit qu'elle était satisfaite et heureuse et ne voulait pas se séparer de son mari. C'est ainsi que le jeune couple quitta la maison de Rabbi Gershon. Ils vécurent alors longtemps, modestement, puis Hachem demanda, au Baal Shem Tov, de dévoiler enfin sa grandeur, afin qu'il devienne le conducteur et le guide de tout Israël. Cette histoire est dédiée, les Louni Shmat, Bat David, Alea Shalom. J'aimerais souhaiter ce soir deux grands Mazal Tov, tout d'abord un immense Mazal Tov à une belle princesse de 6 ans. Elle a fêté son anniversaire hier, Mazal Tov à toi, Golda Toati de la part de tes frères Raphaël et Binyamin, ainsi que de ta sœur Shaili, et bien sûr de tes parents qui t'aiment très très fort et qui sont très fiers de toi. Un grand Mazal Tov également, un garçon adorable, il a fêté lui ses 7 ans, il s'appelle Mendel Lelouch. Un garçon souriant, gentil, serviable, toujours joyeux, qui étudie avec sérieux Kheder et dont ses parents sont très fiers. Message de la part de tes parents qui t'aiment très fort, ton grand frère Gabriel, ta petite sœur Shira, qui te souhaitent bien sûr un joyeux anniversaire, une année remplie de bonheur et de bénédictions, pour mériter la plus grande des bénédictions. C'est bien sûr la venue du Machiach. Voilà les enfants, Shavuatov, Que cette semaine soit pour vous tous remplie de belles nouvelles, remplie de brachot, remplie de joie et de sourires. Je vous dis, Lailatov également, bonne nuit, faites de jolis rêves et on se quitte en faisant un magnifique Shema Israël.